0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة في الله يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان كيف يستفيد طالب العلم من كتب السنن لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه المحاضرة وأن الشيخ خير الجزاء والآن نترككم مع الشريط الأول من هذه المحاضرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فما أدري ما أقول في هذه الساعة لبيان فهم كتب السنة وكل كتاب يحتاج إلى ساعات لكن لا بد من الكلام في ضوء حدد من موضوع وما أتيح من فرصة ووقت السنة النبوية وهي ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير حجة ملزمة بإجماع من يعتد بقوله من المسلمين وهي ثاني مصادر التشريع بعد القرآن الكريم وهي المبينة للقرآن والموضحة له وحفظ السنة من حفظ القرآن لأنها بيانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ فالسنة محفوظة بحفظ القرآن لأنه لا يتم فهم القرآن إلا ببيان النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أو فعله أو تقريره فحفظ السنة من حفظ القرآن وللاهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بشأن القرآن والخوف من اختلاطه بغيره حتى يتم حفظه الموعود به نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كتابة الحديث في أول الأمر جاء في الصحيح في حديث أبي سعيد لا تكتب عني شيئا سوى القرآن ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه. ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه، مخرج في الصحيح في صحيح مسلم. وأهل العلم حملوا ذلك على وجوه مدارها على خشية اختلاط القرآن بغيره. فالنهي عن كتابة السنة مع القرآن في صفحه واحده وحينئذ يلتبس الامر فيختلط القران بغيره ولا مانع على هذا القول من كتابه السنه مستقله عن القران ومنهم من يقول في اول الامر والحافظه ملكه الحفظ عند الجيل الاول تسعف على حفظ جميع السنه ثم بعد ذلكم لما خشي من ضياع السنه اذن بالكتابه فالشخص الذي لا يحفظ يكتب واذا تصورنا الاثار المترتبه على الكتابه وكل انسان يدرك ذلك عرفنا ان النهي عن الكتابة في أول الأمر له مقصد ومغزى عظيم جزاك الله خير فلا شك أن الكتاب على حساب الحفظ وكل واحد منا يدرك ذلك في أموره العادية الذي يكتبه لا يعتني به ولا يودعه سويداء قلبه ليحفظه ولذا تجد الإنسان إذا لم يكن معه قلم أو ورقة يكتب بها واحتاج إلى أمر من الأمور وأظهر ما يوجد الآن الأرقام أرقام الهواتف التي صارت هي شغل الناس الشاغل إذا لم يكن معه قلم حافظه هذا شيء مجرد اذا سجله وكتبه هذا اخر العهد به فجاء النهي عن الكتابه خشيه ان يعتمد الناس على الكتابه ويهمل الحفظ لكن لا مفر ولا مناص ولا محيص عن الكتاب ولا محيد لماذا لان الناس لما دخلوا في دين الله وتعلموا ما تعلموا من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وكثرت أعدادهم واختلطوا بغيرهم احتيج إلى التدوين لما كثر الناس ودخلوا في دين الله أفواجا احتيج إلى التدوين فجاء الأمر بالكتابة لبعض الناس اكتب لأبي شاه وقال أبو هريرة ما كان أحد أكثر مني حديثاً غير عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب فتتابع الناس على الكتابة وأجمع أهل العلم على جوازها وارتفع الخلاف السابق بل وجد من يمنع الكتابة استدلالا بحديث أبي سعيد بن المتقدمين تتابع الناس الكتابة ودونت الأحاديث في الصحف والكتب وحصل بذلك خير عظيم ولذا أو تبع لذلك تنوع الحفظ عند أهل العلم فمنه ما هو حفظ صدر ومنه ما هو حفظ كتاب وإن نازع بعض أهل العلم في الاعتماد على حفظ الكتاب وجعل الأصل حفظ الصدر لكن حصل الاتفاق على أن حفظ الكتاب لا يقل أهمية عن حفظ الصدر إن لم يكن أقوى منه وأثبت لأن الحفظ خوان استمر الأمر على ذلك في القرن الأول والثاني والثالث والرابع وجمعت السنة ولم يفت الأمة منها شيء لأن الأمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينها لكن قد يقول قائل ماذا عما يحفظه الأئمة من مئات الألوف من الأحاديث الإمام أحمد يحفظ سبعمائة ألف حديث الإمام أبو داود يحفظ ستمائة ألف حديث وهكذا أين ذهبت هذه الأحاديث البخاري بالمكرر لا يزيد على سبعة آلاف حديث بالمكررات مسلم قريب منه أو يزيد عليه قليلا أوصله بعضهم من الثمانية أعظم دواوين الإسلام المسند أوصله إلى أربعين ألف حديث وبالعدد الدقيق والتحري يبلغ الثلاثين أين ذهبت مئات الألوف من الأحاديث؟ ما ذهب منها شيء مما يحتاج إليه. لم يذهب من هذه الأحاديث شيء مما يحتاج إليه. فالعدد في عرف السلف للطرق رب حديث واحد يروى من مئة طريق فيعد مئة حديث. وإذا تصورنا أن أن أبا إسماعيل الهروي يقول إنه إن حديث الأعمال بالنيات يروى عن يحيى بن سعيد الأنصاري من سبعمائة طريق. إذا هذه سبعمائة حديث في عرف المتقدمين. وإذا نظرنا إلى ما دون في كتب السنة وحفظ ونظرنا إلى الطرق. سواء كان المدون منها أو ما لم يدون مما لم يحتاج إليه لأنه لا يدون إلا يحتاج إليه فتبلغ هذه العدة فلتزيد إضافة إلى أن الحديث في عرف المتقدمين يشمل الآثار يشمل أقوال الصحابة وفتاويهم فلم يضع من سنة النبي عليه الصلاة والسلام شيء لأن الدين محفوظ والأمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينها بعد الكتابة وضعف الحفظ ظهر ذلك جلي حينما اعتمد الناس على الكتابة وكل قرن يظهر فيه ضعف الحفظ أكثر لاعتماد الناس على الكتابة إلى أن ظهرت الطباعة ولا شك أن الطباع يسَّرت، وسهلت تحصيل العلم واقتناء الكتب لكنها على حساب التحصيل لماذا لأن الشخص مريد العلم إذا احتاج إلى شيء من الكتب إما أن ينسخه بنفسه أو يدفع أجره لمن ينسخه له وتكون أو يكون ورود الكتب إليه بالتدريج وحينئذ يتسنى له قراءة هذا الكتاب ومراجعته فإذا نسخ الكتاب بيده نسخ الكتاب بالتجربة أفضل من قراءته عشر مرات هذا بالتجربة وكذا لو دفع اجره لمن ينسخه له فانه لم يفرط في هذا الكتاب الذي حرص عليه واستعاره ودفع اجره لمن ينسخه والنسخ كما تعلمون بالتدريج ما هو مثل المطابع الان وجدت المطابع والخلاف الحاصل في الكتابه في اول الامر حصل في الطباعه في اخر الامر ووجد من اهل العلم من يمنع طباعة كتب العلم الشرعي في لماذا؟ لأن الناس يعتمدون على هذه المطبوعات ويقتنون الكتب المطولة بكميات وبإمكان الشخص أن يقتني في يوم واحد عشرات بالمئات المجلدات وما عليه إلا أن يرص هذه المجلدات في الدواليب ثم لا يتسنى لهم مراجعه الجميع. فصارت الطباعه مع تيسيرها وتسهيلها صارت على حساب التحصيل وهذا مشاهد. كان اهل العلم وطلاب العلم يعانون اشد المعاناه من نسخ الكتب. يسهرون الليالي المقمره على الانوار الخافته ينسخون الكتب. وبهذا حصلوا لكن الان من اليسير جدا ان تخرج الى المكتبات وتشتري جميع ما تريد في ساعه لكن اذا رجعت ماذا تصنع ترص هذه الكتب في الدواليب ويبقى بقيه يومك للاستجمام الان انت ضمنت الكتب عندك ولا عليها فوات بدل اليوم قتلوا وهذا شيء مجرّب يا أخوان ما هو من فراغ ولذا منع بعض العلماء طباعة كتب العلم الشرعي قد يقول قائل هذا من جهلهم والناس أعداء لما يجهلون وبعض الناس عنده ردة فعل من الأمور المحدثة سواء كانت تؤثر في أمور الدين أو لا تؤثر نعم بعض الناس عنده وقفة لا يستعجل في الأمور وهذه محمدة مع أن أثر الطباعة لوحظ في تخلف العلم والتحصيل. وهذا شيء ظاهر. ولذا بعض شيوخ الأسر قال تمنع الطباعة كتب العلم اطبعوا كتب الأدب والتاريخ وإن شئتم اللغة أيضا، لكن كتب الحديث والتفسير والعقائد لا من أجل ايش؟ من أجل أن يأتي الناس بكتابة ويتداولون الكتب بحرص وعنايه، <تصفيق> وهذا امر مشاهد، لما كانت الكتب قليله والناس يحرصون على قراءتها واستعارتها ونسخها ويتداولونها، لكن لما كثرت انظر ترى ثم بعد ذلكم استسلم اهل العلم للامر الواقع فاجمعوا على جواز طباعه الكتب. استمر الامر على ذلك عقود بل قرون ثم جاءت هذه الحواسيب وهذه الآلات التي تيسر لك ما تريد وأنت جالس بضغطة زر تحصل على جميع ما تريد تبحث عن حديث تضغط زر ويظهر لك جميع طرق الحديث مئة طريق خمسين طريق سبعين طريق إلى آخر لكن النتيجة النتيجة هل يحفظ العلم بهذه الطريقة لا يتخرج طالب العلم بهذه الطريقة أبدا العلم لا بد له من معاناة تضغط زر يخرج لك رواة هذا الخبر بجميع ما قيل فيه من جرح وتعديل، ثم ماذا خلاص يطفى الكهرب ثم بعد ذلك ترجع عامي لا تحسن شيئا. وعمد كثير من اهل العلم الى تعسير العلم سواء كان في وسيله الحصول الى المعلومه فغير الترتيب عن الترتيب المالوف. ابن حبان في الانواع والتقاسيم في صحيحه رتبه على طريقه غريبة مبتكرة لم يصنعها غيره خشية أن يأتي الطالب الذي يبحث عن الحديث فيجده بسهولة الحديث في الطهارة في أول الكتاب في الصلاة افتح لك زيادة خمسين ستين صفحة وتجد في الزكاة وهكذا وهذا مقصود ومنهم من عمد إلى تعسير العلم بطريقة أخرى وهي صعوبة الأسلوب بعضهم يعقد الأسلوب من أجل أن يعاني الطالب فهم هذا الكتاب فإذا فهمه بعد معاناة ثبت عنده ورسخ. وهذه طريقة مألوفة عند أهل العلم سواء كانت في الفقه أو في أصول الفقه أو في العربية أو في غيرها من العلوم وجاء في عصرنا من ذلل العلم لطلابه وسهله ويسره بنيه صالحه فهو ماجور على ذلك لكن من يستفيد من مثل هذه الكتب المبتدئون من الطلبه وغير المتخصصين في العلم الشرعي اما من يريد ان يتخرج على طريقه اهل العلم وعلى جادتهم لا بد ان يسلك المسالك التي سلكوها متى نحتاج الى مثل هذه الالات قد يقول قائل جامع السنه وفيه اكثر من نصف مليون حديث تحصل على جميع ما تريد وانت جالس واي شيء ايسر من هذا والنبي صلى الله عليه وسلم اختار امر ما خير بين امرين اختار ايسره ما خير بين امرين الا اختار ايسرهم، لكن ما النتيجه؟ هل نقول لطالب العلم وانت في عصر الحواسيب انسخ الكتب؟ نقول لا تنسخ الكتب، اقرا الكتب اقل الاحوال، كان المتقدمون لا يفهرسون الكتب ولا يعنون بترقيمها وحسابها همتهم اعلى من ذلك. لأن طالب العلم إذا أراد الفائدة طالب العلم إذا أراد الفائدة وبحث عنها بنفسه من غير فهارس فإنه وهو في طريقه لتحصيل هذه الفائدة يستفيد عشرات الفوائد كثير منها أهم من هذه الفائدة التي يبحث عنها الآن نضغط الحاسب المسألة التي تريد تخرج نفس المسألة دون غيرها نعم نستفيد من هذه الآلات لكن لا نعتمد عليها نستفيد منها إذا ضاق الوقت خطيب جمعة شخص عنده درس أو محاضرة وعنده حديث يريد أن يتأكد منه ولم يبق من الوقت ما يسعف نقول اضرب الحاسبه اضرب على الكمبيوتر وشوف هل هو صحيح ولا الان ما عندك وقت انت مضطر الان واخر يريد ان يختبر عمله فخرج الحديث حسب قدرته واستطاعته وجمع ما استطاع بعد ان بذل وسعه واجتهد جمع الطرق التي في وسعه وفي مقدوره جمع عشرين طريق للحديث واراد ان يختبر عمله هل هناك زياده لا مانع من ان يضرب الحاسب ويطلع على ما فيه من زيادات واذا وجد من الزيادات في هذا الحاسب زياده على ما تعب عليه لا شك انه سوف يعتني بهذه الزياده ويحفظها بخلاف ما لو جاء ابتداءً إلى هذا الحاسب، وأنا أضرب مثال لمن يستعمل هذه الآلات، ومن يعاني العلم من أبوابه، شخص مرّ بطريق شارع تجاري، فيه تنبيهات ولوحات ومحلات، أشياء مكتوبة كثيرًا كثيرة يعني. الوف مؤلفه صور لو مر هذا مع هذا الشارع على سياره تمشي مئة كيلو في الساعه ماذا سيحفظ من هذه اللوحات والمثال تقريبي الظاهر ما يحفظ ولا واحد ومائه لكن لو كان يمشي على رجليه ويتلفت ويناظر يحفظ الكثير وهذا مثل من يقرا ومثل من يطلع على هذه الالات هذا مثال محسوس ولا استبعد ان يقول قائل الناس وصلوا ما وصلوا وانتم تقول انسقوا واقرؤوا الى متى لكن ثقوا ثقه تامه ان العلم في الكتب العلم متين ويحتاج الى معاناه ويحتاج ايضا الى تردد على الشيوخ اهل الخبره اهل الدرايه اهل العلم والعمل مع المراجعة بالانفراد والمذاكرة مع الغير. أما شخص يحضر الدروس وإذا رجا من الدرس هذا آخر عهده بالكتاب فمثل هذا لا يفلح غالبا كما قرر ذلك أهل العلم. فعلينا أن نعتني بالعلم وأجره عظيم لا تظن ان تعبك على العلم سدى او هدر لا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه الامر ليس باليسير قد يقول قائلا أن الحافظ لا تسعف الفهم ضعيف انا مجرد تردد على اتردد على اهل العلم ولا افهم ولا احفظ لو تردد يا أخي الأجر والثواب مرتب على مجرد سلوك الطريق من سلك طريقا يتمس به علما سحل الله له بطريق الجنه فعليك أن تسلك الطريق وتحضر الدرس قبل الحضور قبل حضورك إلى الدرس تقرأ قبل أن تحفظ وتحفظ ما يحتاج إلى حفظه وتراجع الشروح شرح ما تريد شرح الدرس الذي تريد ان تحضره عند ذلك الشيخ ثم بعد ذلك تحضر وتتأدب وتحتسب أجرك عند الله عز وجل مخلصا لله عز وجل في جميع ذلك فالمدار على الإخلاص فتنصت للشيخ وتناقش الشيخ بأدب ثم بعد ذلك إذا رجعت تراجع ما سمعت وتدون الفوائد وبعض أهل العلم يمنع من تدوين الفوائد أثناء الدرس يقول انتبه الدرس عليك أن تصغي أن تصغي للشيخ ثم بعد ذلك إذا انصرفت بعد هذا الاصغاء والانتباه دون ما تشاء ومن جرب عرف صدق هذه المقاله لان بعض الناس ينشغل بالتدوين ويفوت عليه امور كثيره وبعض الناس ينصت ويهتم ويلح على الله سبحانه وتعالى بان يثبت هذا العلم في ذهنه وان ينفعه به ثم بعد ذلك انصرف دون ما فهمه وما علق بذهنه وذاكر إخوانه لا بد من مذاكرة الإخوان في الدروس وهذا الكلام ليس خاصا بالسنة هذا لجميع العلوم إذا أردت أن تحضر درسا في التفسير وتعرف طريقة الشيخ أنه في اليوم يشرح آيتين ثلاث. عليك أن تحفظ هاتين الآيتين أو الثلاث. ثم تقرأ في كلام أهل العلم الموثوقين ما يعينك على فهم هاتين الآتين الآيتين أو الثلاث. ثم بعد ذلك تذهب للشيخ وتستفيد ما يزيده الشيخ على ما قرأت. ثم بعد ذلك تذاكر مع إخوانك وزملائك في الدرس وكل واحد يزيد مما أعطاه الله من العلم على صاحبه وبهذا يتمكن الطالب من التحصيل والشيخ عبد القادر بن بدران في كتاب المدخل قال إنهم يحضرون عند شيخ درساً في الفقه ويقول إننا نجتمع خمسه سته من الاقران قبل الدرس فنقرا الدرس جميعا ثم نحفظ القدر الذي قراناه والذي نتوقع ان الشيخ لا يزيد عليه ثم بعد ذلك قبل الاطلاع على الشروح كل واحد منا ياخذ ورقه وقلم ويشرح هذا المقروء المحفوظ بفهمه يشرح من تلقاء نفسه قبل الطلاع على الشروح علشان إيش علشان إذا أخطأ في شرحه ثم قرأ الشرح وتداوله الزملاء فإنه حينئذ يثبت العلم بهذه الطريقة يقول نشرح القدر المراد ثم بعد ذلك نراجع الشروح فما كان من خطأ نصوبه ونسدده ثم بعد الشروح نطالع ما كتب عليها من حواشي ثم بعد ذلك نذهب إلى الشيخ لنستفيد من علمه ما لا يوجد في الكتب وعند الشيوخ ما لا يوجد في الكتب مما أعطاه الله من علوم قدحها ب زنده أو استفادها من كتب ليست مظنة لها باطلاعه، ولذا لا يتصور أن يستغني الطالب عن المعلم أبدا، في البلدان التي لا يوجد فيها أحد من أهل العلم يقال استفد بقدر الإمكان، استفد من الأشرطة، استفد من الأنترنت، استفد من الإذاعات التي تبث العلوم لا بأس لأن هذه حالة ضرورة لكن البلدان التي فيها علماء مثل هذه البلاد المباركة وفيها من أهل العلم والعمل من فيها نقول هذه الآلات وهذه الأشرطة مهما بلغت من الصحة والضبط والإتقان لا تغني عن مزاحمة الشيوخ وهذا الكلام يصلح لجميع العلوم ثم بعد ذلك ناتي الى ما نحن بصدده وهو كتب السنه وتدوين السنه وترتيب كتب السنه وفهم كتب السنه وما يعين على فهم كتب السنه كتب السنه نعم اقول كتب السنه متنوعه قصد اهل العلم من تنوعها وتنويعها إفادة جميع المستويات لطلاب العلم فمنها الكتب المجردة عن الأسانيد التي قصد أهل العلم من تأليفها أن يحفظها مبتدئو الطلبة وهذه الكتب عاده هي التي يبدا بها بالنسبه للسنه ومن اهم هذه الكتب بل اول درجه في السلم الاربعون النوويه وهي احاديث جوامع من جوامع كلمه عليه الصلاه والسلام فعلى طالب العلم ان يبدا بحفظها ويعتني بفهمها لأن كل حديث منها قاعدة من قواعد الشرع من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام ويقرأ ما كتب عليها من شروح ويستفيد من أهل العلم في دروسهم التي تشرح بهذه هذه الأحاديث فالأربعون النووية ل الإمام الزاهد الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة ست وسبعين وستمائة وهذا الرجل على قصر عمره رجل مبارك رجل مبارك ألف هذا الكتاب الذي جمع فيه هذه القواعد الكلية من قواعد الشريعة وله رياض الصالحين الذي منذ أن فرغ منه مؤلفه إلى يومنا هذا والمسلمون في مساجدهم يقولون قال رحمه الله تعالى وأي فضل أعظم من هذا على ما عنده من خلل في العقيدة ناتج عن تقليد وليس من أهل الاجتهاد والتنظير في هذا الباب. له أيضا من الكتب النافعه الأذكار وفريد فريد فذ في بابه له أيضا المجموع في شرح المهذب الذي لو كمل لاستغنى لا به طالب العلم عن جميع كتب الفقه نعم اذا قلنا المغني كتاب عظيم المحلى كتاب مفيد التمهيد والاستذكار كتب عظيمه لكن المجموع ذكر فيه من الفروع والتنابيه المدلله على طريقه اهل الحديث بالادله المعلله المخرجه مما لو اجتمع عليه الفئام من الناس ما استطاعوا أن يؤلفوا مثله في هذا العمر القصير خمس وأربعين سنة عمره وله أيضا شرح مسلم وله كتب كثيرة مباركة فيها فوائد عظيمة على كل حال النووي معروف أمره والحديث عنه يطول لكن الذي يهمنا كتابه 40 النووية فيقرا عليه شرح المؤلف شرح الاربعين للنووي نفسه شرح مختصر ومتقن ولا مانع ان يقراه المنتهي مقرونا بشرح الحافظ ابن رجب المسمى جامع العلوم والحكم وهذا الكتاب كغيره من مؤلفات هذا الامام فيها من العلم العجب العجاب فيها علم السلف وشرحه للاربعين شاهد بذلك شرحه للبخاري لو كمل لكان من العجائب وشرحه للترمذي ايضا شيء اشيد به لكن مع الاسف انه لا يوجد منه الا القسم الاخير وهو شرح العلم إذا حفظ طالب العلم المبتدئ الأربعين انتقل بعدها إلى عمدة الأحكام والمقصود بها الصغرى وهي التي يذكرها أهل العلم في كتب التراجم فإذا قالوا في ترجمة أحد من أهل العلم حافظ كذا وكذا وعمدة الأحكام فالمراد بها الصغرى وتأتي أهميتها من إمامة مؤلفها وانتقاء أحاديثها فأحاديثها من الصحيحين وهو شرط المؤلف ثم بعد ذلك يقرأ على هذه العمدة إذا حفظها وهي عمدة تسع في وقت الحاجة يقرا ما كتب عليها وما كتب عليها مما يناسب الطلبه متوسطي التحصيل كتاب في غايه الاختصار وهو خلاصه الكلام للشيخ فيصل بن مبارك واطول منه وايسر واقرب للطلاب وليكونوا غير المتخصصين في العلم الشرعي تيسير العلام للشيخ ابن بسام هذا كتاب في غايه الوضوح والسهوله لكن اذا قرناه بشرح ابن دقيق العيد احكام الاحكام هذا ينبغي ان يتخرج عليه طالب العلم اذا فهمه طالب العلم فهو لما سواه افهم احكام الاحكام لبن دقيق العيد وعليه حواشي للصنعاني الكتاب مطبوع مع حواشي في أربعة مجلدات صعب 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 كتاب صعب لكن ليس معنى هذا التنفير لا الصعب إذا فهمه الطالب تلذذ بقراءته نعم لنصر كشف كل جملة تفهمها فتح تتلذذ بها ونقول إذا قرأت على العمدة تعليقات الشيخ فيصل بن مبارك وشرح ابن بسام نعم وتأهلت لقراءة شرح ابن دقيق العيد لا مانع من ذلك فهناك شرح مطول على العمده وهو الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن وكتاب مبسوط لو ترجع قراءته إلى مرحلة تالية لطوله وتشعب معلوماته لكن, لكن يذكر بمناسبة ذكر العمدة هناك أيضا من الكتب التي اختصرها أهل العلم وحذفوا أسانيدها لتحفظ المحرر في الحديث للإمام الحافظ ابن عبد الهادي وهو كتاب متقن على اسمه محرر مضبوط فيه إشارات ودقائق إلى علل الأحاديث قد لا توجد عند غيره ولكنه لم يعتنى به لا يوجد له شرح مطبوع وإن التفت الناس إليه في الأخير ووضعوا فيه الدروس والدورات وشرحوه بأشرطة وهو حري وجدير وخليق بالعناية فعلى طالب العلم يعتني به ثم ذلك بلوغ المرام. للحافظ بن حجر العسقلاني الذي هو أشهر من نار على علم عند طلاب العلم ولا والعناية به فائقة وشرح ودرس في جميع الأقطار منذ تأليفه إلى يومنا هذا وهو عمدة في هذا الباب عني بها العلم مناة فائقة فلتراجع عليه الشروح ومنها البدر التمام للقاضي الحسين بن محمد المغربي يماني لكنه أعني هذا الشرح فيه حشو كثير فيه حشو كثير واعتماده على فتح الباري وشرح النووي على مسلم والتلخيص الحبير هذه عمدته ثم بعد ذلك ينقل نقول من كتب الزيدية ويستطرد في ذكر ارائهم مذاهبه اختصره الأمير محمد بن اسماعيل الصنعاني في كتابه الشهير سبل السلام وهذا ينبغي أن يعتني به طالب العلم لتجرد مؤلفه ودورانه مع السنه فيرجح ما يرجحه او ما يترجح له من خلال الدليل وهو مختصر من البدر التمام ولكونه افضل من المختصر صارت العنايه به اكثر هناك ايضا شرح معاصر للشيخ ابن بسام اسمه توضيح الاحكام فائدته تكمن في سهولته وترتيبه وايضا نقول فتاوى المعاصرين كاللجنه الدائمه وهيئه كبار العلماء ومجمع الفقه وغيرها هذه مهمه بعد ذلك كتاب المنتقى للمجد ابن تيميه جد شيخ الاسلام وهو كتاب عظيم حوى جل أحاديث الأحكام لا يستغني عنه طالب العلم جمع جل ما يحتاجه طالب العلم من أحاديث الأحكام وهو مشروح شرحه الشوكاني في كتابه المشهور نيل الأوطار، والكتاب أصله عظيم وشرحه نفيس، لأنه كما قلنا عن سبل السلام الشوكاني رحمه الله تعالى يدور مع الدليل، يدور مع الدليل، ولا يعني أن الشوكاني أو الصنعاني معصومان لا يقعان في خطأ لا هما كغيرهما من أهل العلم معرضون للخطأ والصواب وأيضا كتبهما حشرت وملئت بأقوال بعض الطوائف المبتدعة اضطروا إلى ذكرها من أجل رواجان هذه الكتب في تلك البلاد لأنهم جل سكان او غالب سكان اليمن في وقتهم. فيحتاجون الى ذكر مذاهبهم ليروج لتروج هذه الكتب. على كل حال هذه الكتب كتب ينبغي لطالب علم ان يعتني بها. وهي خاصه بالاحكام. هناك كتب في الاداب والاخلاق مثل رياض الصالحين الذي سبقت الاشاره اليه فعلى طالب العلم ان يعتني به. لأن هذا الباب والجانب من أبواب الدين في غاية الأهمية للمسلم عموما وطالب العلم على وجه الخصوص ونحن نشاهد عزوف من كثير من طلاب العلم عن كثير من أبواب الدين التي هم بأمس الحاجة إليها كأبواب الأدب الأدب الشرعي من من طلاب العلم يعتني بقراءه ابواب الفتن اعاذنا الله من شرها ما ظهر منها وما بطن من من طلاب العلم يعتني بابواب الرقاق والزهد يندر لان همهم في المسائل العمليه لكن ما الذي يحدو طالب العلم إذا عرف الأحكام العملية إلى العمل ما الذي يسوقه إلى العمل هذه النصوص التي هي كالسياط لطالب العلم أن يعمل بهذا العلم مجرد معرفة هذا حلال وهذا حرام من غير ملامسة للقلوب قد يغفر طالب العلم قد يجفو مع معرفته بالحلال والحرام مع الأسف الشديد لاحظ على بعض من ينتسب إلى العلم شيء من الجفاء والتخلف في باب العمل وإن وجد العلم على أن من أهل العلم يرى أن العمل العلم الذي لا يبعث على العمل ولا يحدو إليه لا يستحق أن يسمى علماً والله المستعان، ولذا جاء في الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله وهذا أمر للعدول بأن يحمل العلم ولا يترك المجال للفساق بحمل العلم فهذا الجانب من أو هذا الباب من أبواب الدين على طالب علم من يعنى به وكان الشيخ فيصل ابن مبارك بل دون ذلك في وصيته يوصي بحفظ كتاب رياض الصالحين يوصي بحفظ كتاب رياض الصالحين إن لم يتمكن أو لم تسعف الحافظة يحفظ حدد الشيخ من باب كذا إلى باب كذا نسيت الآن لكن هذا لبيان أهمية الكتاب والكتاب مشروح شرحه ابن علان في دليل الفالحين كتاب مختصر وجيد ومتقن ومحرر والمؤلف اشعري يعني نكون على حذر في مسائل الاعتقاد شرحه ايضا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح مملوء بالفوائد وهو من أنسب ما يقرأ على العوام لأن الشيخ رحمه الله له طريقة في تسهيل العلم بحيث يناسب جميع المستويات يستفيد منه المنتهي ويفهمه المبتدئ. أيضا كتب الأذكار أُلفت فيها الكتب الكثيرة عمل اليوم والليلة للنساء عمل اليوم والليله لابن السني الدعاء للطبراني الاذكار للنووي الذي سبقت الاشاره اليه هذه كتب لا بد لطالب علم ان بها لان الذكر له شان عظيم في حياه المسلم فاضلا عمن ينتسب الى العلم فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل وكيف تعرف ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام من الاذكار الا بمعرفه هذه الكتب وما دون في المطولات التي سوف نذكرها ان شاء الله تعالى كتاب الاذكار للنووي مشروح شرحه ابن علان ايضا في كتاب اسماه الفتوحات الربانيه والابواب التي افردت فيها الكتب كثيره لا نريد ان تعوقنا أو تصدنا عما نحن بصدده من الكتب الأصلية كتب السنة الأصلية قدمت الكتب التي ذكرناها المجردة لأنها تناسب المبتدئين المبتدئ حافظ هذه الكتب التي ذكرت وفهمها وعناها عليه أن يرتقي بعد ذلك إلى الكتب المسندة وكان الناس إلى وقت قريب على يأس تام وقنوط من حفظ هذه الكتب عن الكتب المطولة لكن وجد ولله الحمد وجدت الجهود المباركة الموفقة المسددة المرتبة لحفظ السنة وأثمرت ثمار كبيرة لا تصدقون يا إخوان إننا إلى وقت قريب إلى وقت قريب لا نشاهد في البلد كله من يحفظ القرآن إلا أشخاص معدودين على أصابع كبار السن والآن ولله الحمد والمنة ألوف مؤلفة من النساء والرجال من الكبار والصغار يحفظون القرآن بل أن امرأة في الحجاز عمرها سبعون سنه اتمت حفظ القران وكان الناس على ياس تام لانهم يرون هذه الاوراق كثيره ولا لهم سلف ولا لهم طريق ولا نعم وقد يكون انشغال المتقدمين الاوائل بالمعيشه له دور كانت المعيشه شاقه في هذه البلاد ثم تيسرت الامور ووجد المخلصون ورتبوا ونظموا فتبين ان الامر يسير. ايضا بالنسبه للسنه حفظ الناس السنه ولله الحمد يوجد شباب يحفظون الكتب السته على طريقتهم يعني على اصطلاحهم وان كان قولهم الكتب السته في تجوز لانهم لا يحفظون التكرار ولا يحفظون الاسانيد ولا يحفظون لكن خير عظيم هذا خير عظيم هذا المقصود ان الكتب في البدايه او السنه في البدايه دونت على قدر الحاجه والحفظ موجود ثم لما اشتدت الحاجه للحفظ اضطر المسلمون لتدوين السنه التدوين الرسمي بامر من الخليفه الراشد عمر بن عبد العزيز فقام الامام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري بالتدوين بأمر من الخليفة الراشد في رأس المئة الثانية وجدت المصنفات وهي مجرد جمع بالأسانيد وبعد ذلك وجدت موطئات ومصنفات ومسانيد وجوامع وسنن ومعاجم ومشيخات وفوائد وأجزاء وغير ذلك من فنون السنة فالموطئات وهي إلى حد ما شبيهة بالسنن فعندنا الموطئات والمصنفات والسنن هذه متقاربة هذه متقاربة جدا بأنها يجمع فيها أو الغالب عليها أحاديث الأحكام لكن تفترق المصنفات عن السنن أن السنن عنايتها بالمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام والمصنفات تجمع إلى ذلك الآثار الموقوفة والمقاطيع وغيرها بل اراء المصنفين كالموطا موطا الامام مالك هو من اشهر الموطات والموطا كتاب عظيم صنفه نجم السنن الامام مالك بن انس ووطاه ومهده ويسره للمتعلمين وعني به فروي روايات كثيره له اكثر من ستة عشرة روايه قد تبلغ ال روايه ايش معنى روايات الاخذون عن الامام مالك كل له طريقته في التدوين وفي الزياده والنقص حسب ما يتيسر له مما يقراه على الامام لان الامام مالك رحمه الله تعالى ليس من عادته ان يقرأ على الطالب كبقيه اهل العلم بل يعرض عليه العلم عرض وينكر أشد النكير على من يطلب من الإمام مالك أن يحدثه ويقول يكفيك العرض في القرآن ولا يكفيك في السنة ألا كل حال موطأ الامام مالك كتاب نفيس وموجود ومختصر وله روايات كثيرة من أهمها وأشهرها رواية يحيى بن يحيى الليثي هذه أشهر الروايات وعليها أكثر الشروح. عليها شروح ابن عبد البر التمهيد والاستذكار وعليها أيضا شرح الباجي مسمى ايش؟ المنتقى هو كتاب النفيس إضافة إلى كتب ابن عبد البر يعتنى بها لفهم الموطأ. هناك رواية أبي مصعب الزهري وهي من أوفى الروايات وأتمها وهناك رواية محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة للموطة وتأتي أهميتها من إمامة راويها وإدخاله بعض ما ينصر مذهب أبي حنيفة في في أحاديث الموطأ، الراوي له دور في الكتاب، والذي لا يعرف طرائق المتقدمين في التصنيف، يشكك في ثبوت هذه الكتب. موطأ الإمام مالك، تأتي إلى موطأ الإمام مالك مستفيض استفاضة يعني أشهر من كل شهير. تأتي إليه وتقو تجده يقول حدثنا يحيى بن, بن يحيى كيف؟ يحيى بن يحيى هو الراوي عن مالك حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك الموطأ لمين؟ لمن الموطأ؟ لمن مالك؟ في كيف يقال في الكتاب حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك؟ وقل مثل ذلك في كتب المتقدمين كلهم كتب الشافعي أخبرنا الربيع قال قال الشافعي المسند مسند الإمام أحمد حدثنا عبد الله قال حدثني أبي كيف يقول الإمام أحمد والراوي داخل في الكتاب إذا المؤلف من دون عبد الله هذا إذا إذا عاملنا هذه الكتب بمثل ما نعامل به كتب المتأخرين الذين يتولون التأليف بأيديهم ولجهل بعض الكتاب المعاصرين بطريقة المتقدمين في التصنيف ألف كتاب حول الأم للإمام الشافعي إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي الأم ليست للإمام الشافعي إجماع إجماع أن الأم للإمام الشافعي ما الذي أوقعه في هذا؟ جهل مع الاسف انه يكتب مثل هذه الكتابه وهو شخص لا يمت الى العلم بصله بل لا يمت الى الاستقامه فضل عن العلم الشرعي والله المستعان فعلينا ان نفهم هذه الدقيقه ياتي من يقول لك كيف الامام احمد المسند لمن يا اخي للامام احمد اجماعا ما احد خالف في هذا كيف يقول حدثنا عبد الله؟ الإمام أحمد يقول حدثنا عبد الله ممكن المستحيل حدثنا عبد الله قال حدثني أبي إذا لا بد من أن نعرف مثل هذه الأمور الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى تصرف وهو الشيخ من أهل الفن ومن أهل العلم ومن أهل العمل فيما نحسب تصرف في المسند تصرفا غير مرضي فحذف عبد الله وحذف الأب مباشرة حدثنا فلان من شيوخ الإمام محمد هذا يتصرف في كتب الآخرين بمثل هذه التصرفات تجعل الإنسان لا يثق بالكتب بل على من أراد نشر الكتب وخدمة الكتب أن يبقيها كما هي من غير التصرف نعم الرواية عن من دون ابن الإمام أحمد وعن من دون الشيباني كي. الرواية عن عن طلاب الإمام مالك حل الإشكال الآن عندنا إيش؟ الكتاب مو الكتاب ما هو مالك بلى اتفاقًا يعني هو من حديث الإمام مالك بلى جمعه الإمام مالك في البداية الإمام مالك لما جمع الكتاب قرأه عليه يحيى بن يحيى فأثبت اسمه بدليل للبيان أن هذه رواية يحيى. نعم. نعم. فجاء من بعدهم وأبقاه كما فصار برواية يحيى بن يحيى عن مالك. وهكذا بقية الكتب. لهم طريقة في التصنيف قد قد تقول هي من حيث النظر المعاصر للتصنيف. نعم قد تقول أنها ما هي مستساغة. نعم. تكون غير مستساغ. أنتم تعرفون أن الأمور أول ما تبدأ يكون فيها ما فيها ثم بعد ذلك نعم هؤلاء لم يسبقهم أحد إلى التأليف لبنات أولى في بناء التأليف فهذا عذرهم في هذا الغاب وهي أيضا أمانة تحملها الراوعة من رواء وهكذا إلى آخره. أمانة تحملها الموطئات ومثالها موطأ الامام مالك والمصنفات يمثل لها بمصنف ابن ابي شيبه ومصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني هذه المصنفات فيها الوف مؤلفه من الاحاديث وهي شبيهه بالموطئات بكثره الاثار وهي شبيهة في التصنيف السنن لأن جلها أحاديث أحكام ولذا لا يرى بعضهم فرق بين الموطئات والمصنفات والسنن هناك الجوامع وإذا أردنا الترتيب الزماني قلنا المسانيد قبل الجوامع المسانيد ومن أعظمها وأجلها مسند الإمام أحمد بن حنبل والمترجمون يتفقون على أنه أربعين ألف لكنه لما طبع بالترقيم وجد ثلاثين وهذه مسألة لا إشكال فيها صحيح مسلم اختلف في عددهم من ثمانية ألاف إلى 12000 ألف يعني هل نقول ضاع من صحيح المسلم شيء او من المسند الامام حتى شيء ما ضاع شيء يعني ان حصل خلل في بعض النسخ وسقط احاديث يسيره كالمسند مثلا ما نقول ضاع شيء استدركت لكن تبقى انها احاديث يسيره اذا كيف الفرق الربع الان نقول المتقدمون ليست لهم عنايه بعد الاحاديث هذه الأمور مفضولة عندهم لا يولونها عناية أيها الأحبة في الله ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرأية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته